0: tu belleza y personalidad Comprueba nuestra variedad, calidad y precio justo Te esperamos en Venustiano Carranza número 696 en la Colonia Constitución Nuestra línea telefónica está a tus órdenes 9627 4131 Búscanos en Facebook STELLA Boutique Estela Boutique
1: Amigas, amigos, que nos ven, nos escuchan, nos sintonizan a través de Guanatos FM, líder mundial, a través de Guanatos Network, una vez más, sean ustedes bienvenidos. Y, amigas, amigos, les comento que Sporzon, Sporzon nos dice, descuida, nosotros cuidamos de ti en lo que ves los partidos. Se está poniendo bueno este mundial y sabemos que no quieres perderte nada, por eso aprovecha el día de hoy... Para visitarnos mientras ves en la pantalla cómo va tu equipo favorito. Que no te detenga el mundial. por son, es por son nos invita, nos invita a que los visitemos. por son se encuentra en Avenida Politécnico Nacional y Juan Bernardo 4715, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua los esperamos en Sports son peluquería muchísimas gracias como siempre un placer para este servidor contar con la presencia de nuestro amigo ya colaborador y miembro de este panel Gavino Verumen qué gusto amigo una hombre. vez más con el gusto de verte gracias el ya gusto tenemos, siempre nos teníamos muy abandonados ¿no? no pero mira
2: cada que lo eh, vemos lo hacemos con, nos vemos con mucho gusto y sobre todo pensando en que debemos de estar
1: siempre con una actitud positiva. Una actitud positiva. Tienes toda la razón. Hablamos hace un momento, ¿verdad? Hay que, sí, generar, claro. hay que generar las circunstancias para, pues, para lograr el objetivo, que es claro. estar bien. Venimos a ser felices. Por supuesto. Nada nos cuesta. Nada nos cuesta. Pero a sí otros sí les cuesta, ¿no? Sí, sobre todo cuando traen picado el hígado. Traen picado el hígado. Fíjate, amigo, que, que no sé, que estaba... Estuve el otro día en la... En el Guadalajara. Y me dio... Pues... Una grata sensación. Muy grata. De ver infinidad de jóvenes... En la Feria Internacional sí, del Libro. Sí, claro. Una infinidad enorme de jóvenes pero también pues, parte consternación. Porque ¿cómo es posible que una persona, que no quiero pensar que es ignorante, quiera o esté boicoteando la feria internacional del libro más importante de Latinoamérica y una de las más importantes a nivel mundial? La segunda más importante a nivel internacional. ¿Qué podemos esperar de una persona así?
2: Bueno, es que, eh, pues, hay formas de tratar de, de eludir responsabilidades que debe de tener un, una persona que se que, pues, eh, debe depreciar por ser un eh, interesado en algo que no puede ser ajeno al propio desarrollo de una comunidad como es el libro. El libro es la parte importante para humanizarnos, para identificarnos como seres eh, gregarios, pensantes, actuantes y sobre todo con una mentalidad muy franca y abierta, a la cultura. Entonces, cuando hay personajes que tratan de hacer un boicot de esta naturaleza, en donde por cuestiones eh, personales sí, verdad? Eh, se trate de dañar a una comunidad universitaria que se ha empeñado por más de tres décadas a hacer que esto le dé prestancia y renombre a nuestra entidad y particularmente a la ciudad de Guadalajara, porque, pues, eh, se habla de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. En
1: Guadalajara, Entonces,
2: este, ¿dónde se hace? En Expo Guadalajara. ¿Por quiénes se hacen? Bueno, pues, por la, la Universidad de Guadalajara. Guadalajara. Entonces, cuando hay este tipo de rispidez de inconsistencia y de falta de una eh, armonía de, de trabajo político en una entidad tan importante como Jalisco, pues no merecemos tener este tipo de gobernantes, porque eh, pues más bien se puede asemejar a que hay eh, un interés que va más allá de lo que se requiere para el desarrollo de una comunidad, de una sociedad, de una entidad. Entonces, si, si la Feria Internacional del Libro le ha dado identidad a, nuestra, a nuestro Estado, a nuestra ciudad de Guadalajara y todo lo que ello conlleva este, el desarrollo social, eh, pues eh, no podemos eh, entender que eh, cuando hay un conflicto que va más allá de lo, de lo político, porque... ¿O de lo público? O de lo público, que se traslada a un ámbito meramente personal, pues eso verdaderamente nos hace... Eh, o hace ver chiquito al que está tratando de hacer una cosa tan, tan, tan
1: espectacular como un boicot de esa naturaleza ¿de qué le sirvió? comentaste algo muy importante amigo eh, Perdón. y estoy totalmente de acuerdo contigo ¿eh? la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se hace se realiza, se lleva a cabo en Expo Guadalajara eh, la organiza desde hace muchos años eh, la Universidad de Guadalajara sí. pero le, de, le da identidad a todo el estado de Jalisco Así es. sin duda y queriéndola boicotear por alguien que se dice ser universitario que sus acciones aunque sea emanado de, de, la, de nuestra alma mater pues, señala todo lo contrario
2: más bien, yo creo que nunca ha tenido identidad con la universidad, precisamente por, esa, por, esa, por ese desapego.
1: ¿No será un revanchismo? ¿Añejo? Pero, ¿De sangre? Pero ese revanchismo... sanguíneo?
2: Pero ese revanchismo, pues yo creo que ya debe de ser superado, porque este, pues él está en otro estamento, en otro estadio en el cual se debe de privilegiar la cordura, la armonía, el deseo de trabajar por bien de nuestra entidad y por bien de los ciudadanos jaliscienses. Entonces yo considero que esta situación, en vez de eh, generar una eh, suerte de armonización en la política estatal, lo que está haciendo es una confronta. Que la confronta, la traslada a los servidores públicos como que la abracen como que si fuera de ellos un secretario de Educación tratando de boicotear la Feria Internacional la del, del Libro, libro. Este, diputados locales y federales tratando de boicotear la Feria Internacional del Libro, haciendo una manifestación de caricatura.
1: Cuando la... Internacional, cuando Guadalajara es la capital mundial del libro. libro. Sí, señor. Entonces Mencionas me no una caricatura de marcha, ¿verdad? Sí, 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 sí. Digo, eh, eh, haciendo un contraste
2: no, 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 entonces, con, 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 la, con la mega marcha espectacular a la que tuve oportunidad de asistir este domingo pasado del día 27, pues, caray, dices tú, no, pues,
1: estamos en en, en pañales, ¿no? Y todavía hubo peleles, que para mí esa es la definición, peleles serviles, que mencionaron que gran embestida de Enrique Alfaro a la Universidad de Guadalajara.
2: Pues yo no le veo este, <risa> ninguna trascendencia, porque pues eh, no, no tuvo el impacto que él quería, al contrario, eh, tuvo la desfachatez eh, de mencionar que prefería ir a ver a los Bookies que ir a la Feria Internacional del
1: Libro. Bueno, es que es de lo que está hecho, ¿no? Con todo respeto para los Bookies y, y su nacallita y mi cárcel, ¿no? Sí, claro. Muy, muy, muy bailables, por cierto. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí <risa> desde luego. Nada que ver. Nada que ver. Pero, pero ese es el nivel. Ese es el nivel de... de grado de cultura y de intelectualidad, porque quienes del mundo de la cultura se sumaron a ese boicot. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara está por encima de los gobernantes y de los políticos encumbrados. De acuerdo contigo. Habidos y por haber. De acuerdo contigo. Ya la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llegó para quedarse y larga vida a la FIL. Nosotros los que somos jaliscienses, universitarios, nos sentimos orgullosos de eso, de que
1: tengamos un referente de la cultura de corte internacional. Si me permites, amigo, y lo digo con todo respeto, pero lo digo en este sentido. Yo creo que la feria, como lo mencionas, amigo, y yo quiero agregar lo siguiente. Sí. La Feria Internacional del Libro está por encima de quien la inició. Sí, claro. Y creo que quien le inició ve más allá de. Sí, claro, por supuesto. Y lo digo con todo, con todo el respeto. Eh, saludos, saludos, eh, Raúl Padilla. Eh, va más allá de. Porque se ha mantenido, se ha sostenido, pese a la, al intento de investidas políticas en algunos años, en años atrás, de, de regímenes eh, nacionales, federales, y locales también. Claro. Locales también, porque siempre ha habido el gobernador que se siente sagaz y se vuelve espontáneo para boicotear el trabajo que hace la Universidad de Guadalajara. Y yo siento que algo, que algo se ha de estar haciendo bien, porque la Universidad de Guadalajara sigue viva, sigue firme, sí. sigue vigente. Y en muchos casos es a través de estos, de estos grandes eventos de estas este, grandes concentraciones literia, literarias y culturales como es la Feria Internacional de Lima
2: Sí, y ahorita haciendo esta reminiscencia de este periodo de más de tres décadas yo quiero rendir este reconocimiento también al gobernador que le impulsó a don Enrique Álvarez del Castillo Don
1: Enrique Álvarez del Castillo, sí
2: Don Enrique Álvarez del Castillo y don Gabriel Cobar don, don Gabo Don, Don Gabo, mi de... cariño extra... respeto a claro, Don Gabo, donde quiera que esté. Por supuesto, entonces estos personajes si sí eran de un nivel de, de prosapia, intelectual, extraordinario, sí, ¿no? sí leían, sí por sí supuesto, leían. Sí, pero leían. Además, además tenían una extraordinaria bonomía, una sensibilidad con el pueblo eh, al que estaban sirviendo don Enrique Álvarez del Castillo era un gobernador muy sensible, muy, muy humano, no se diga don Gabo, don Gabo ¿cómo no? caray, nosotros que tuvimos oportunidad de conocerlos Así y de es. compartir algunas de sus experiencias como gobernantes, eh, fue maravillosa y nosotros que, que en aquella época nos... Daba un gusto enorme saludarlos y ver sí, sus actuaciones no. al frente del gobierno del Estado y al frente del gobierno de Guadalajara.
1: Todo un aprendizaje, un par de, de personajes dignos de aprenderles, o de si aprender puede. de ellos esa política de altura. Sí, señor. De altura, tuve la oportunidad de a don Enrique en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posteriormente como gobernador, más seguido como Procurador General de la República, sí, señor, ya que en esas épocas, bueno, yo convivía mucho con mi señor padre, las cuestiones sindicales y políticas, tuve ese honor y tuve ese aprendizaje, pero vemos que, que, que el actual gobernador no aprendió nada de quienes pudieron ser grandes maestros o simplemente creemos que hay situaciones más importantes que atender en Jalisco en materia de seguridad, por ejemplo, que estar en una en una en un pleito estéril contra una institución académica como es la Universidad de Guadalajara.
2: Sí, es que cuando te sientes infalible como gobernante y que nadie tiene el derecho de replicarte absolutamente nada en tus uh, actuaciones eh, pues verdaderamente lo único que hace es eh, mostrar que no está bien empacado políticamente. Y un personaje que aspire también a tener pues eh, otras eh, eh, ambiciones personales que se valen, claro, por claro, supuesto, pero ambiciones, ambiciones políticas como ser Candidato a la presidencia de la República, pues yo creo que con esto se achica más su aspiración.
1: Pero digo, pues sí, sí se vale, se vale tener esa aspiración política, esa aspiración personal, pero no a costa, no a costa de la destrucción social, política y económica de un Estado. Claro. No a costa de un endeudamiento desmedido. Sí. Publicado algo, otros muchos, totalmente oculto. Y lo más, lo más lamentable, a costa de la seguridad, de la seguridad que vivimos los habitantes de un estado, ese estado el cual él juró proteger y servir. No, proteger, no protegerse y servirse. Fíjate que cuando hablamos
2: de, de cuestión económica, pues hoy por hoy nuestro estado es uno de los de las entidades más endeudadas del país. Simplemente haciendo eh, reminiscencias de cuando él tenía la aspiración de llegar a ser gobernador, lo mencionó que no iba a endeudar al Estado. Y en sus primeros dos años, 11 mil millones de pesos. Nada más. Nada más. Y sabemos dónde quedó pues eh, estaban destinados para infraestructura carretera, una para arreglar las carreteras de Jalisco oh, caray. y las otras, este, los otros pues realmente no sabemos qué destino haya tenido porque fueron los primeros más de 11 mil millones de pesos que endeudó a Jalisco. Luego, ahorita está haciendo una licitación para lo que tenemos de aspiración, los jaliscienses de la línea 4, del tren ligero. Pero ese, ese endeudamiento que está tratando de conseguir, pues es de alrededor de unos 24 mil millones de pesos, que sería el costo, en la cual el gobierno federal le va a poner un, 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 un agregado, pero también hay que recordar que el gobierno federal que preside el presidente Andrés Manuel López Obrador le ayudó al gobierno del estado que preside Alfaro a que se terminara la línea 3 que quedó inconclusa.
1: Te iba a mencionar eso, o sea, el gobernador ya había recibido una cantidad por parte
2: enorme, Enorme, por más parte de. Tres, del,
1: por parte del gobierno federal. Más de 3 mil millones para que se terminara para la terminar línea 3. Sí, la línea 3? Así es. Que dejaron Mocha ahí hasta, hasta Tesistán y periférico. O es. que iba hasta Tesistán. Según el proyecto original, Así es. que tu servidor, su servidor lo vio. Iba hasta, Tezistán. iba hasta Tesistán. ¿Dónde quedó la bolita? No sabemos. Sí, y sin embargo tuvo que salir
2: al rescate el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Se habla de algo que todavía le aportó otra cantidad. Digo, esto es una leyenda urbana y todo, como tal lo voy a mencionar. que El presidente le dijo ¿qué no le alcanzó. Le dio una lanita más. Se dio una lanita más, <risa> sí. exactamente. Sí, y no sabemos sí,
2: dónde quedó. Es que, bueno, el, el asunto es que, eh, digo, sin duda, pues eh, las necesidades del Estado son muchas pero debería de haber transparencia. Y, y yo menciono este, este caro anhelo de, de tener una línea que, que eh, haga posible que el servicio de transporte urbano sea digno y que vaya hacia eh, Tlajomulco, porque Bien. ahí es donde está la concentración sí, también sí, de tantos eh, complejos eh, de vivienda que se hicieron cuando él estuvo incluso de presidente municipal. Sí, no, de, de manera país.
1: de manera desmedida, ¿verdad? Así es. Ni siquiera había agua y autorizaron así es. Entonces, sí se requiere que se
2: desahogue eh, todo ese cúmulo de, de problemas de vialidad y de transporte público con una línea que puede satisfacer esas necesidades de la población de estos uh, eh, habitantes del de sur de la ciudad eh, del área metropolitana y que sumados esos eh, 25, 26 mil millones de pesos que se van a hacer eh, para esta línea de línea 4. O ya pusieron
1: la primera piedra, ¿no? Algo así la... manejado? ¿Qué? Y, y, y de manejado. No sé,
2: pero... Y con los 11 mil que se endeudó al inicio de su gobierno, pues entonces quiere decir que esos 38 mil millones de pesos nada más en su periodo. Así es los jaliscienses los habremos de pagar en más de 30 años. Oye, pero todavía estamos en lo que se acumule, amigo. Ah, bueno. <ríe> más lo que se acumule. Es que, es que hay también otros prestamitos que se les denomina quirografarios. Sí. Y esos prestamitos quirografarios son a corto plazo. Entonces, no se necesita que
1: se aprueben por el Congreso del Estado. Y por lo regular son a corto plazo y si no los cubres la misma institución o el medio que te otorgó ese, ese, ese crédito, te otorga otro crédito para que le pagues el primer crédito. Así es. Y sigues endeudándote. Y sigues pateando el
2: bote. Sí, sí así es. <risa> no, y ahí el que sigue, y el que sigue. Entonces, eh, es, ese es algo que nos eh, debe de llamar poderosamente la atención y de que los jaliscienses estamos enterados de que eh, una de las cosas que es tan sencillo como eh, pedir prestado y que el Congreso le autorice, este, pues está muy fácil. Lo
1: tiene sujeto con una correa. Así es. Al Congreso es. del Estado.
2: Entonces es muy fácil, eh, este, pues eh, eh, supuestamente saludar
1: con sombrero ajeno, y digo, porque
2: los jaliscienses son los que vamos a pagar. ¿sí? Ahora, amigo,
1: y menciono, ¿eh? Al Congreso del Estado tiene con la correa de todos los partidos políticos eh, sí, porque, to porque todos están maiciados. y ahí el aumento, el aumento de prerrogativas estatales para los partidos políticos y nadie dijo yo no a mí ahí me dio mucho pesar
2: haber visto a nuestros compañeros diputados de
1: Morena, de Morena. ¿no? que se hayan sumado a, ese, a esas amigo, ¿tú obras? crees que no se iban a sumar? de locos sí. no lo hacen además, sí, sí, operan sí. para el mismo
2: Sí, lamentable, para mí fue muy lamentable eh, Habrá que decírselos en su momento Habrá que decírselos porque Es algo que no debemos nosotros Cuando tenemos un referente nacional Que sin endeudamiento Está haciendo obras de infraestructura Importantes para el pueblo de México Y particularmente para el sur sureste Pero pues ahí están las obras Que el próximo año se van a a poner en marcha como es el Gen maya como es eh, ya eh, a partir de enero empezará a producir ya este dos bocas, dos bocas eh, la refinería Olmeca ya empezará a producir este Deer Park va eh, viento en popa así es eh, que los opositores de López Obrador decían que se había comprado una refinería chatarra, chatarra. Porque debo de decir que esa refinería chatarra que está produciendo 350 mil barriles diarios, refinando 350 mil barriles diarios, pues entonces quiere decir que ya 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 pagaron ese el, el costo de esa
1: refinería, ya se pagó. Una enorme diferencia, amigas, amigos, querido amigo, una enorme diferencia de algo que sí produce. totalmente de acuerdo con la línea 4 totalmente de acuerdo felicitaciones al gobierno federal por apoyar pero corremos un riesgo que vayan a entregar la misma porquería o peor que la línea 3 corremos ese gran riesgo ¿por sí, qué? Claro. por la corrupción inflación de precios materiales no digo de, de dudosa calidad de pésima calidad y una muestra está, y lo vuelvo a repetir. Los pilares que sostienen las ballenas, por donde va el tren ligero, sobre todo en Revolución y Ávila Camacho, se estaban desgajando, de hecho se están desgajando, y se les ocurre crear un evento cultural de rescate urbano. Unas pinturas muy buenas, son unos artistas urbanos excelentes pero qué hicieron con eso darle una repasada una remozada y plasmar ahí la excelente obra de estos artistas urbanos de, de los cuales no es culpa de ellos contar un trabajo magnífico que realizaron pero para cubrir los desperfectos yo he utilizado la línea 3 no madre santa en serio estás, o sea, estás temeroso a que esa madre se vaya a descarrilar. Temeroso, ¿eh? No corre ni a 30 kilómetros por hora y no digamos en la curva de en la famosa curva de Zapopa. Pues, Sientes que se va a descarrilar. Y eso no es más que corrupción.
2: Efectivamente, yo creo que deberíamos, como en este eh, programa que es muy bien visto y que tiene una extraordinaria audiencia que se eleve como un reclamo popular de que debe de tener un permanente eh, historial de servicio de mantenimiento todas las líneas empezando por la línea 1 sí. sí, la 2 y la 3 y que si la línea 4 va a tener esta característica pues híjole va a ser lamentable amigo necesitamos darle darle elevar elevar la voz para que eh, se hagan las cosas bien. Mira yo yo puedo atestiguar por ejemplo este, cómo se está teniendo el, el desarrollo también de la otra, eh, línea del tren suburbano que le dejaron inconclusa. Ah, sí, sí,
1: sí, sí.
2: Ciudad de México, Toluca. Toluca. Toluca, Ciudad de México. Una obra faraónica, ¿eh? Hombre.
1: Faraónica, imponente. Pero,
2: pero igual se va, la va a terminar el presidente López Obrador porque no quiere dejar obras inconclusas para el siguiente gobierno.
1: Y es, y es triste, es triste ver esa obra enorme en el trayecto de Toluca, Ciudad de México, abandonada abandonada.
2: Sí, sin embargo, este, este gobierno eh, entró al rescate. Entró al por, rescate, Porque si, si hubiese sido eh, otro gobierno eh, con falta de sensibilidad, pues ahí lo hubiera dejado para muestra de que era el monumento
1: eh, a la corrupción. Amigo, capaz que venden los materiales que sirvan y lo que no sirvan lo venden de relleno. Sí. Eso hubiera sucedido. Saludos líderes, les escucho en Ciudad de México, saludos de su escucha José Carlos Galicia, saludos, saludos José Carlos. Valentina González, saludos, desgraciadamente tenemos al gobernador más estúpido que hemos tenido. ¿Cómo se atreve a boicotear la FIL? Es la voz de nuestros escuchas. Gracias Valentina González, de acuerdo contigo. Fernando Santini, saludos para el programa desde la colonia americana, un gran saludo al líder, muchísimas gracias, al líder Gabino, amigo gracias, Gabino Berumen amable. por estar llevando este gran programa Gerardo Torres, saludos para el programa, saludos para Liderando la Noticia excelente programa político, muchas gracias mi estimado Gerardo Torres Javier Martínez, saludos para el programa, saludos para Liderando la Noticia super programa, saludos al líder Gabino Berumen, efectivamente gracias. saludos a a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos sintonizan. Amigos, quiero quiero invitarles, quiero invitarles a, y te invito amigo, gracias a lo de Dardo. Lo de Dardo es una parrilla uruguaya, un restaurante sensacional, en donde puedes disfrutar un buen corte, una excelente hamburguesa, ...pastas, ensaladas... ...riquísimo, riquísimo... ...es un ambiente muy sano... ...un ambiente familiar... ...un lugar digno de disfrutar... ...se los recomiendo... ...ya iremos amigos... ...se los recomiendo... ...Lo de Dardo... ...Lo de Dardo se encuentra en la avenida Moctezuma... ...4102... Prados, eh, ...Esquina Prados de los Cedros... ...en Ciudad del Sol... ...en Zapopan, Jalisco... ...Lo de Dardo... ...Parrilla Uruguaya... Y amigos también, los alimentos son tan excelentes como la atención.
2: Pues entonces hay que ir a lo de
1: Dardo. Vayamos a lo de Dardo. Muchísimas gracias, gracias. Gracias a lo de Dardo por estar aquí con nosotros. ¿Qué podemos esperar, amigo? Que bueno, lo estamos viviendo, creo que no, no necesitamos esperarlo cuando el gobierno actual está más preocupado por sus negocios personales o de grupo por ver de qué manera se hacen de recursos, por ver de, de qué manera recaudan y lo peor es que a los funcionarios públicos o gente que trabaja dentro de una dependencia de gobierno los mandan, porque esa es la palabra los mandan a robar a robar literalmente, miren llega me lo comentaron, ¿eh? de tránsito lo detienen por la placa. Una persona. Y esta persona, este amigo, omito su nombre, malamente, eh, lo dice, pues ayúdame, ¿no? Mira. mira, o sea, Descaradamente. Sí, descaradamente, ayúdame. No, pues ¿cómo? Dice, hazme la multa. Híjole, no, no le puedo hacer la multa porque... Si, si su placa no es visible, se tiene que ir el carro al corralón y la multa es de 14 mil pesos. Ay, no, digo, lo primero que haces es madre santa, ¿no? Pues claro. ¿Y con cuánto te ayudo? Pues a nosotros nos dan 4 mil 200 por cada multa de estas. Ahí tú verás. Así, ¿eh? Y dice que le sacaron, según ellos, el reglamento, pero sucede que eso no es cierto, que cambió el reglamento. Una multa por placa no visible tiene un costo de 900 pesos y no es sujeto al levantamiento de vehículo. De esa manera están recaudando. Ahora, no digo que todos los agentes de tránsito sean así de descarados o de corruptos. No. Conozco unos que son, la verdad, intachables. Pero esos malos elementos... Pues lo, 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 lo único que generan es esa suspicacia de que los mandan a robar con placa, con una chapa, con una motocicleta y en ocasiones hasta con un arma. Así de descarados,
2: ¿eh? Qué lamentable que tengamos servidores públicos de esa calaña. Porque si los estamos viendo con esas características, pues eh, también sus uh, jefes inmediatos superiores pues también estarán eh, este,
1: dándoles licencia para robar. ¿Y qué podemos esperar si tenemos un gobernante de esa calaña? Sí. Aparte de inculto, ¿eh? <risa> <risa> o sea, Entonces, ¿qué esperamos los jaliscienses? O tal vez nos quedaremos esperando esa añorada seguridad, amigo. Pues sí, porque, bueno, eh, cuando hay... Eh,
2: intereses eh, económicos muy fuertes a los cuales eh, están obedeciendo, que es el enriquecimiento ilícito, porque pues una cosa es que, que tengas eh, esa patente de corso de decir yo soy el gobernante, yo puedo hacer lo que
1: quiera, son las locuras del emperador <risa> le nombro yo. Aquí le nombramos de esa manera, la locura bueno, del emperador. Entonces, eh,
2: pues eh, sí, sí se pueden esperar esas bajezas. Entonces, se requiere de tener altura de miras, y esto es el llamado a la ciudadanía a que tengamos altura de miras para ser eh, más demandantes, más actuantes. Eh, más participativos. Bueno, a eso es a lo que debemos de convocar a la ciudadanía, que, sea, eh, que sean copartícipes de una democracia participativa, en la cual nosotros estemos empeñados en que el gobernante debe de ser eh, un personaje que atienda las necesidades de su comunidad, a la que debe de servir leal y desinteresadamente. Pues eso juró, ¿no? Pues sí, entonces, pero también nosotros tenemos que ser muy muy enérgicos, enérgicos de hacer eh, los reclamos necesarios y, y hacer que estos reclamos tengan caja de resonancia en la población para que nunca más un gobernante de esta realea de esta naturaleza, de, de este eh, bajo perfil que tiene como un gobernante que debiera de ser respetuoso, responsable, que no sea un, un, pues, eh, un peleador callejero, que se quiera poner los guantes con, contra todos y
1: por todo, si no le rinden culto y pleitesía. En, en contra de quien no esté de acuerdo con él, en contra de quien no mida sus palabras. Sí, sí, sí. Fue una expresión que él hizo. Así es. Una expresión hecha por él. Eh, pero fíjate, amigo, amigos, amigos, la Universidad de Guadalajara convocó a la sociedad universitaria a una marcha en defensa de nuestra casa, de nuestra alma materna. Así es. Una marcha la cual hizo sembrar la caja de resonancia. Sí claro, que sí, claro que sí. Mi pregunta era, saludos, mi estimado, mi estimado Polo, mi estimado señor juez Leopoldo, eh, le comentaba, vía eh, mensaje, que por qué si la Universidad de Guadalajara tiene esa capacidad, la comunidad, la comunidad universitaria, sí. así lo menciono, tiene esa capacidad, ¿por qué no convocar a la sociedad, a la sociedad en general, a la sociedad libre, a una marcha para pedir y solicitar el desafuero eh, de Enrique Alfaro? La desaparición de poderes en Jalisco. ¿Por qué? Porque Enrique Alfaro está comprobado, comprobado, que le ha fallado a Jalisco, totalmente. Y también está comprobado por sus acciones que el Congreso del Estado está al servicio del gobernador del Estado, no al servicio de la sociedad, no al servicio de de, esas, de esos de esa sociedad, de ese voto, de ese voto ciudadano. No son representantes, no, o sea, se, se dicen representantes populares pero más bien son serviles lacayos de un, gober de un gobierno de un gobierno en turno ¿por qué no generar una reunión y pedir, pedir que se vaya Enrique Alfaro? Bueno,
2: esto, esto yo siento que se está generando en, en el ánimo del, del, del elector jalisciense <ríe> por una razón porque cada vez más eh, por sus acciones eh, tan, tan distópicas de, el, el gobernador está eh, bajando sus niveles de aceptación el partido que lo llevó al poder y que debo de hacer una aclaración él no es de Movimiento Ciudadano porque se pavonea de decir que él no es, el, 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 que él no es afiliado a Movimiento Ciudadano pero sí es el que lo titiritea, sí es el que maneja al, al, al partido Movimiento Ciudadano y su presidente o coordinador o como se le denomine... Que
1: no vino a la fil. <risa> hace,
2: hace lo que aquí en Jalisco este, se, se, se dice. Y este dueño de la membresía o de la franquicia no vino a la fil. Pero sí, el que tienen aquí de presidente encabezó toda esa marcha de caricatura, junto con otros diputados este, federales y locales, incluyendo al coordinador de la, de la bancada de, de MC pero, en el Congreso. Pero, y
1: amigo, es el mismo síndrome, es el mismo síndrome, ¿no? De los diputados que se dicen ser de Morena y operan para movimiento Ciudadano, sí, ¿no?
2: Pero, pero. Se
1: pavonean diciendo que son de Morena. Pero
2: lo que nosotros debemos de hacer por supuesto, es eh, checar quienes deben de asumir responsabilidades en el próximo poder legislativo, que ya falta poco. Ya
1: Te falta voy a poco. decir qué creo yo y qué percibo. A lo mejor es un sueño guajiro o algo que se me viene a la mente. Yo siento que todos están cortados, que son de la tele y están cortados con la misma tijera y que todos son lavados con el mismo enjuague todos todos, de todos los partidos políticos de todos los estados, ya sean regidores, diputados locales diputados, o sea, no, o sea, todos siento que hay un contubernio en donde el enjuague, uno para acá, otro para allá, o sea todos están puestos de acuerdo y quien pagamos las consecuencias somos pues, los miembros de una sociedad que ya no sabemos a dónde voltear que ya no sabemos por quién votar porque siempre nos va a salir uno un, un, pues, un paladín de la democracia y de la justicia y la gente está harta de los partidos políticos yo creo más en alguien que le cumpla a su colonia a la gente, en un tipo que lleve tres, cuatro puestos de elección popular. Creo más en esa gente. Y yo siento, y lo vuelvo a repetir, que todo esto es parte de un enjuague. Y que lo único, y lo he preguntado, ¿qué espera el gobierno federal para actuar en consecuencia en Jalisco? Que lo único que está esperando el gobierno federal es que Jalisco caiga solo, ¿sí? Pero nos estamos cayendo a pedazos junto con, con el gobierno actual. Sí,
2: precisamente cuando yo hago mención de que si nosotros tenemos un referente a nivel nacional que es eh, un, un presidente tan sensible que hace posible que el presupuesto eh, rinda y atienda las necesidades de la población... Pues nosotros tenemos que hacer que en Jalisco haya un, un, eh, unos políticos de esa misma hechura. Jalisco
1: es un estado millón riquísimo. Sí, claro. Riquísimo. Si no le hace falta al gobierno federal, menos tendría que hacerle falta a Jalisco claro. y menos tendríamos que estar endeudados como está.
2: Sí, pero es que en el caso del gobierno federal hay una excelente... Eh, administración. Claro. Eh, hay un celo porque el presupuesto federal sea destinado precisamente para que se satisfagan las necesidades de la población. Ahora sí
1: alcanza, ¿verdad? Claro. sobra.
2: Al caso, al, por supuesto, sobra. sobra. Sobra para hacer esas obras que, que, que se están generando y imagínate nada más el presupuesto que va a tener el, en el 2023 el gobierno de la federación, alrededor, poco más de 8 billones, billones, 8 billones, 8 billones 200 o 300 mil millones de pesos. Y eh, el presupuesto de, de Jalisco ronda en más de los 135 mil millones de pesos pero obviamente no, no, no tiene la misma eh, repercusión en, la satisf en la, los satisfactores que debe de tener la ciudadanía jalisciense como la tiene en su conjunto eh, el, el país México sus estados porque el, el presupuesto de la federación se envía puntual y religiosamente a todas las entidades federativas.
1: Las participaciones federales. Y las
2: participaciones federales. Y no alcanza en Jalisco. Y no alcanza en y todavía Jalisco. hay que endeudarnos. Pues sí, entonces, eh, ese, es, ese es lo que nosotros debemos de llamar poderosamente la atención a la conciencia de los ciudadanos a que puedan... En un momento determinado saber elegir quién tiene esa calidad moral, política y sobre todo de responsabilidad para llevar a cabo una administración estatal con esa altura de miras.
1: Yo siento que Jalisco Jalisco no es un estado fácil de gobernar y obviamente nadie nacimos ya, ya, ya sabiendo pero tenemos antecedentes que en Jalisco se puede gobernar. Por supuesto, por supuesto, siendo siempre eh, muy pulcros
2: en el manejo de los recursos. Si el interés de un gobernante es el enriquecimiento inexplicable o claramente explicable, explicable ¿verdad? Le va a dar un pellizco a todo lo que esté impulsando con esos famosos moches, pues ¿Sí? entonces no hay
1: recurso que alcance. Nunca va a haber un recurso que alcance, efectivamente, amigo. Efectivamente. Perdón, Sergio García, saludos para el programa. Saludos a Liderando la Noticia. Saludos, líderes natos desde Mérida, Yucatán.
2: Espera que gusto. Gracias.
1: Gracias. Muchas un gracias. Saludos a, a la de, ciudad blanca de Mérida. La Blanca Mérida, ¿verdad? Blanca Mérida. Qué hermosa ciudad. Sí, claro. Qué, qué hermosa, hermosa ciudad de Mérida, Yucatán. Amigas, amigos, nuestros amigos del Laboratorio Santo Domingo, ¿sabías que el cáncer de próstata es la segunda causa de enfermedad y muerte masculina en México? Este padecimiento es de lento crecimiento y no presenta síntomas en etapas tempranas. Con el objetivo de concientizar a los hombres sobre esta enfermedad, el eh, Laboratorio Santo Domingo se suma, a la lucha este 29 de noviembre Día Internacional del Cáncer de Próstata eso fue de ayer, pero sigue sigue ahorita les voy a mencionar por qué invitando a todos los hombres a acudir a realizarse los estudios correspondientes a precios especiales es a lo que íbamos a precios especiales para la detención temprana consulta a tu médico consulta a tu médico nos invita al Laboratorio Santo Domingo y en el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata, Cuidarse También es de Hombres, el Laboratorio Santo Domingo nos ofrece una excelente promoción, una excelente promoción del el antígeno prostático específico, solamente a 149 pesos. 149 pesos el estudio antígeno prostático específico, la verdad, voy a ir a realizarlo.
2: ¿eh? Claro, debemos.
1: Debemos ir a realizarlo con nuestros amigos del Laboratorio Santo Domingo. Eh, promoción válida para todas las sucursales vigentes durante eh, eh, noviembre del 2022. Aplican restricciones. Se si aplican restricciones. Y algo, algo también, amigos, muy importante. Eh, ¿Tienes algún síntoma? ¿Algún síntoma? Eh, no te quedes con la duda. La Guateo Santo Domingo nos ofrece unas promociones sensacionales, como es la prueba para el dengue, 489 pesos. El AG, el AG virus de influencia A y B, 599 pesos. El antígeno COVID-19, 479 pesos. Y el PCR COVID-19, 1,499 pesos. Esto con nuestros amigos de Laboratorios Santo Domingo, que siempre, siempre, siempre están atentos y nos tienen grandes, grandes promociones. Laboratorio Santo Domingo se encuentra en Fernando Arangura en 840, Colonia Belénes Norte. Fernando Arangura en 840, en la Colonia Belénes Norte, justo a espaldas, justo a espaldas de Plaza Belénes. Laboratorio Santo Domingo. Gracias, gracias por estar presente también aquí liderando la noticia. Y es importante, amigo, que nos que nos hagamos también este. Sí, este sobre examen. todo,
2: sobre todo to, eh, es muy recomendable que por lo menos
1: dos veces al año. Dos veces al año. Sí. Y Laboratorio Santo Domingo nos nos comparte nos comparte eh, este video y los invito a que bajen la aplicación porque con esta aplicación de, de Laboratorio Santo Domingo. Tendrán y tendremos y tenemos acceso a una infinidad de promociones muy especiales. Nos comparte Laboratorio Santo Domingo este, este promocional de su aplicación. Tu salud
0: es lo más importante para nosotros y por ello queremos estar cada día más cerca de ti. Es por eso que pensando en ti y tus necesidades, Laboratorio Santo Domingo ha desarrollado su nueva app. Nuestro novedoso servicio de salud desde tu dispositivo móvil en el que ponemos a tu disposición todos nuestros servicios. Nuestra app está diseñada para una fácil navegación, con una interfaz sencilla y de rápida personalización. Cuenta con diferentes secciones para llevar a cabo las acciones que desees en el momento que lo requieras. Olvídate de las filas. Podrás registrar tus citas de toma de muestra con total confianza y en solo unos minutos. Tú decides si es en sucursal o a domicilio. Tus resultados los recibes directamente en la app, lo que permite llevar un registro y control de historial clínico que podrás consultar en el momento que lo necesites. También puedes localizar tu sucursal más cercana y los servicios que ofrecemos en ella. Al descargar nuestra aplicación, serás de los primeros en enterarte de nuestras exclusivas promociones, así como de las noticias que tenemos para ti. Además, podrás contactarnos en tiempo real si requieres alguna aclaración o asesoría con nuestros especialistas. Permítenos brindarte el mejor servicio de salud, todo desde la palma de tu mano. No dudes en descargar nuestra app. Súmate a la nueva experiencia Santo Domingo. Es totalmente gratis. Ya disponible en dispositivos Android y iOS. Descárgala.
1: gracias a los amigos del Laboratorio Santo Domingo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues así es, amigo, un Jalisco todavía no convulsionado, ¿no? Hay que, hay que ser también eh, muy precisos en eso. ¿Es que Jalisco es mucho más. Es mucho más. Claro. De una persona desorbitada y perdida en, la, en los brazos del poder la demencia, el narcisismo, pero sobre todo la intolerancia política. Sí. sí, cuando hay esos ingredientes,
2: sobre todo el de la intolerancia, no se puede gobernar con cabeza serena, porque se va a estar gobernando con el hígado. Y entonces cuando se es visceral, no piensas, no razonas, no... Eh, haces una debida reflexión para que tus actitudes no sean tan eh, pues eh, desfasadas y lo que nosotros requerimos en nuestra entidad pues es tener eh, gobernantes con mucha altura de miras, con mucha estatura política, pero sobre todo pensando y reflexionando eh, con, con mucha capacidad con mucha capacidad entonces cuando, cuando se tiene eh, el corazón ardiente se debe tener la cabeza fría
1: corazón ardiente, cabeza fría
2: y lo que menos tienen estos personajes que hay ahorita en esta administración eh, estatal es precisamente
1: eh, escasez de materia pensante. Pensante. Mi estimado Davino, eh, hace unas horas compartí contigo una noticia que a nosotros nos enorgullece bastante. Y si me permiten, nos enorgullece a la familia Guanatos FM. Este gran equipo que conforma el ingeniero Israel, su equipo de producción, la familia también. Eh, y quisiera compartirlo con nuestros amigos, si me permites. Claro que sí. Miren amigos, nos enviaron una información que nos hizo llegar eh, ...pues una compañía medidora. Y es por lo siguiente, textualmente digo, tu podcast, programación Guanatos FM Network, tiene un buen desempeño en las calificaciones de Apple Podcasts en los últimos 30 días. Y lo que nos enorgullece es esto, amigo la posición Guanatos FM, la plataforma de Guanatos FM, de Podcasts, la tiene la, alcanzó la posición número 16 en la categoría de noticias diarias y la posición número 57 en la categoría de noticias México esto para nosotros es muy importante mencionarlo porque habla del enorme trabajo que realiza Guanatos FM, del enorme trabajo que realizan y que realizamos, que realizamos todos y cada uno de quienes intervenimos en cada uno de los programas transmitidos por esta plataforma digital. Felicidades a Guanatos FM, felicidades a todos los amigos que con sus programas, con sus contenidos de programa, estamos, están y estamos generando una nueva manera y una nueva era en la comunicación digital. Ser el lugar número 16 en la categoría de noticias diarias en México es un orgullo. Es motivo de orgullo. Y ser sí. la posición número 57 en la categoría de noticias general es un gran orgullo. Sin orgullo duda. que compartimos compartimos con, contigo, compartimos con los amigos, porque tú formas parte de, de, este, ...de esta familia a través de Liderando la Noticia. Liderando la Noticia es un programa comprometido con el análisis verdad, con el, con el análisis real basado en una verdad social que nos comparte la sociedad misma. Sobre
2: todo porque tenemos ese sentido de pertenencia y de pertinencia con la ciudadanía a la que debemos de estar siempre enfocados a darle los mejores
1: contenidos y opiniones. Felicitaciones, felicitaciones a Guanatos, Guanatos Network, Guanatos, Guanatos FM, Guanatos Líder Mundial y felicitaciones a todos los compañeros que forman parte con sus programas de esta gran familia de Guanatos FM. Amigo, un enorme placer, un Como enorme siempre. placer, estamos en contacto, nos vemos el próximo programa. Tú lo sabes que sí. Lo sabemos. Muchas gracias por, por pertenecer a esta gran familia. Gracias. Gracias, gracias mi estimado. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.